0: Amigos, hemos invitado a conversar en esta ocasión al morenista más importante de Jalisco. El morenista mejor ubicado, por decirlo de alguna manera, es el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Sergio, gracias por permitirnos esta conversación. Al
1: contrario, Bruno, gracias por, por la invitación. Nunca había estado aquí en tu programa y bueno, siempre estar aquí es un placer con un, con un eh, periodista...
0: Ya con mucho prestigio aquí en el estado de Jalisco. Y gracias, Bruno. Gracias, Sergio. La primera pregunta, Sergio. ¿Eres el, el alcalde, el único alcalde que tiene Morena en el área metropolitana de Guadalajara? ¿Realmente pues eres quien encabeza, ahora sí que administrativamente, a Morena en Jalisco? La primera pregunta es, ¿cómo ganaste? ¿Cómo ganaste Tonalá? Bueno, es una lucha, Bruno.
1: Yo he estado en la boleta electoral prácticamente... Cada tres años, a partir desde el año 2000, o sea, lo que lleva el, el siglo, no, he pedido el voto a los tonaltecas en diferentes circunstancias y en diferentes momentos políticos, sociales, como tú lo sabes, y, y el público, pues yo milité durante muchos años en el PRI, fui regidor, fui dos veces diputado federal, diputado local, alcalde por el PRI, y es un capital y una estructura política que yo la he conservado en estos 20 años que he estado en esto y hoy con esta decisión que tomé pues ahí están los resultados eh, mucha gente votó por Morena, mucha gente votó por, por Sergio Chávez pero al final ahí es que ya tenemos cuatro meses en la responsabilidad como presidente municipal en Tonalá pues con ese, ese capital social que, que siempre lo hemos conservado
0: Tú conoces muy bien Tonalá ¿Cuáles son los principales retos que vas a tener estos primeros tres años de gobierno?
1: El primer reto, Bruno, incluso en estos días ya entregamos, es el tema de la seguridad. Me encontré una, un sistema de seguridad municipal desmantelado. Yo quiero creer que por el tema de la pandemia, la anterior administración no le invirtió el suficiente dinero. Yo hace seis años llegaba por primera vez a presidente municipal y encontraba y me quejaba en ese momento pero no como, hoy lo recibí, 11 patrullas, este, una cantidad muy importante de elementos comisionados donde no sé, y eso fue, es el primer reto que estamos eh, solucionando y le estamos entrando. Hoy la propuesta es pasar de una policía grande, dentro de una zona metropolitana, a ser una policía metropolitana. Hoy ya no compramos vehículos, hoy los arrendamos, como lo hace cualquier eh, municipio grande, metropolitano, Hoy ya tenemos, desde hace unos días, 53 unidades divididos en 53 cuadrantes. Pasamos a lo doble de lo que tenemos, porque de nada sirve, Bruno, meterle, meterle obras de infraestructura si no tenemos paz y tranquilidad. En Tonalá, eh, como gran parte del país, la gente vive con miedo, con temor, porque no hay patrullaje. Y no necesariamente hablar de temas de delincuencia organizada. Es el delito común, es el que nos está pegando más. La delincuencia organizada, los problemas de narcotráfico, pues eso lo hemos tenido en toda la vida y los vamos a seguir desgraciadamente. Pero yo voy al delito patrimonial, al que le pega el tonalteca. Ese es el primer reto que, que, que estamos muy concentrados y espero estar eh, dando resultados en el segundo semestre de este 2022 y que la percepción de los tonaltecas de inseguridad baje. El reto número dos que estamos empezando a... a a, a, a trabajar es el tema del alumbrado público Tú, he de acordar que Tonalá ha sido escándalos muy fuertes por el tema de concesiones mal dadas a empresas que han saqueado, que se han llevado el dinero de los tonaltecas y no han terminado el problema del alumbrado público que va muy de la mano con el tema de eh, inseguridad pública que tenemos yo espero tenerlo resuelto en los siguientes eh, 120 días o la ruta que vamos a tener para poder prender todas y cada una de las vialidades y las calles del municipio de Tonal. Y el tercero es el tema de la regularización de predios. En Tonalá el 45% de los predios no tienen escritura, no tienen un título. Es parte que también no tenemos una. Eh, no podemos cobrar la mayoría del predial porque no, un, no están regularizados los terrenos. Esas tres áreas, yo me estoy concentrando en este primer año de mi gobierno.
0: Sergio, ¿cómo te trata la 4T? ¿Si ¿Sí te sientes apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Fíjate que hay, 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 hay apoyos eh, importantes. Hemos, hemos tenido... Yo sé que ha cambiado. Bruno. Quisiéramos como en otro momento del país, donde hubo, hubo iba uno... Eh, hacia uno las, los, los cabildeos en Salazar en la Cámara de Diputados y lograbas que te etiquetaran recursos para que llegaran al, al, al municipio, hoy ya no ya, ya no existe, hoy es todo a través de la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda a través de la Presidencia de la República estamos en espera de eh, que lleguen recursos que nosotros presentamos de proyectos y un proyecto muy importante que yo me atrevería a decir, todos los proyectos que presenté los podría hacer a un lado y me concentraré al tema de gestionar esos 650 millones de pesos que se requieren según datos del gobierno del estado para que el peribús llegue a Tonalá por la parte de la colonia Jalisco y la parte oriente de la zona metropolitana. Ahí está el apoyo, hemos hecho varias, hay un, 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 un apoyo importante, se fue casi a lo doble las becas Benito Juárez, los apoyos a los adultos mayores y estamos en espera de apoyos para temas de infraestructura urbana.
0: El peribús no llegó a Tonalá, ¿te sientes discriminado por el gobierno del Estado? Mira, la historia,
1: Bruno, ha sido muy complicada, de por qué no ha llegado, no llegó la línea 1 a Tonalá, se quedó en Tetlán, no llegó la línea 3 del tren ligero, se quedó en, en los límites prácticamente a 4 kilómetros del centro de Tonalá, llegó la línea 3. Y hoy el peribús pues llegó hasta Huentitán, incluso no se ha dicho muy claro, pero una gran parte del territorio tapatío de Guadalajara no tiene, no tiene peribús, llega hasta Huentitán, pero no tiene todo lo que es Santa Cecilia y la zona de la, de la Iglesia de la Luz del Mundo la otra parte. Esto es donde lo que te comentaba hace un rato, que se ocupan esos 600 millones de pesos para que llegue al menos a la colonia Jalisco. Nos hace falta un tramo de 6 kilómetros para lo que es el periférico antiguo eh, que conecte lo que es el Nodo Colimilla con el centro de Tonalá por avenida Tonaltecas, se coloque el concreto hidráulico. Es una inversión, no hay un proyecto, pero se calcula que entre 700 y 800 millones de pesos para que llegue el el Peribús Precisamente hace una semana hicimos un recorrido con el gobernador del estado y la alcaldesa de Tlaquepaque, de donde no llegó del lado de Tlaquepaque hasta donde, hasta donde llegó, mejor dicho, el peribús hasta el lado de Huentitán, donde, donde caminamos lo que era la ruta del 380, todo lo que es la parte de San Martín de las Flores, San Pedrito, Central Camionera, y todo lo que responde al tema de, de Tonalá. Y el gobernador, pues, eh, porque decían alguien ahí de los técnicos del gobierno del Estado que no alcanzaba el peribús por, por lo, lo ancho del, del, del periférico del lado de Tonalá y por eso no se había construido. Y ahí el mismo gobernador, pues, constató que son los cuatro carriles con concreto hidráulico que tienen prácticamente todo el circuito del periférico. Y yo espero que a partir de la disposición también del gobierno del Estado. Y el apoyo de la Presidencia de la República pronto estemos anunciando que esas ocho estaciones que le hacen falta para que lleguen a Tonalá se puedan construir y tengamos y estar a la par de cualquier eh, municipio
0: metropolitano. Alcalde, gana el PAN, gana el PRI, gana MC, pero nunca gana Tonalá. Eh, ¿cuál es tu análisis que tú tienes en ese sentido eh, de la metropolización? ¿cómo te sientes en el contexto de la metropolización?
1: Mira, yo, yo creo que ha hecho falta eh, Bruno se, se combinaban muchas cosas
0: yo recuerdo la primera
1: vez que ganó Acción Nacional en Tonalá en la Historia por ahí en el 97 yo andaba apenas haciendo mis pininos me tocó ver llegar la alternancia me tocó que volviera nuevamente a regresar el PRI me tocó ver también cómo regresa el PAN, me tocó ver cómo llega MC y hoy estoy yo como Morena. Y me queda muy claro que estos últimos años en Tonalá se han combinado muchos factores negativos. Número uno, la altura de mira de los gobernantes, que muchas veces no tenían esa visión metropolitana, no tenían esos arrojos de pelear, de luchar, de preparar proyectos con el gobernador en turno, de ser... Eh, propuestas claras metropolitanas se limitaron a los temas municipales y eso nos hizo atrasar. Yo recuerdo en aquellos años que Tlajomulco, cuando yo, yo era regidor, en el, yo fui regidor del 2000 al 2003, y Tlajomulco era un municipio alejado de la zona metropolitana. Y yo en ese tiempo me acuerdo que yo platicaba que el desarrollo era hacia la parte oriente y era para Tonalá, nos alcanzó Tlajomulco y nos arrebasó en todos los sentidos, en población, en presupuesto, en infraestructura. Y ahí se quedó Tonalá. Tonalá es mucho más cerca de, de la capital del estado que Tlajomulco y otros municipios que se han desarrollado. Es parte de la altura de mira de los gobernantes. Número dos, nos atrasó muchísimo, Bruno, el apalancamiento a los créditos que de manera irresponsable de un alcalde y de otro alcalde y de un color y de otro, que le metieron y eso nos hizo un daño muy fuerte, eso nos hizo limitarnos a muchos, a muchas eh, partidas donde peso a peso le pone uno para hacer obra de infraestructura fuerte, ese es el tema, pero yo creo que es el momento Bruno de meternos de lleno, yo he agarrado peleas, he agarrado este, proyectos de frente porque quiero que Tonalá esté verdaderamente dentro del concierto metropolitano como lo merecemos los que vivimos en Tonalá.
0: ¿Cómo te va con esas corrientes tonaltecas tan fuertes, los Arana, los Mateos, todos ellos, ¿cómo no te grillan ahí? ¿Cómo, ¿Cómo vas con ellos? ¿Te están apoyando? ¿Son contrapesos? ¿Cómo se están portando?
1: Fíjate que ya hay una, pues un, a partir de que yo terminé mi, mi relación política con el PRI, con todos los grupos que tú me estás comentando, hasta ahorita, y espero que así sea, que no estén, este, que son bienvenidos sus propuestas para bien, pero no sus intereses personales. Yo he agarrado... Parte de mis luchas es bajar la nómina que ahí vienen de, esas, de esos personajes, de lo que no se debe de hacer. Y yo espero que ellos lo entiendan, que ya les tocó a muchos gobernar, a mí ya me tocó gobernar. Yo escribí ya una parte de Tonalá del 2015 al 2018. Y bueno, que yo está, estoy eh, escribiendo la otra parte de mi historia, pero la historia, la buena, la historia buena que queremos los tonaltecas.
0: Alcalde, preguntarte... Tú ganaste Tonalá sin duda Porque eres una persona que tiene estructura Que tiene trabajo, que conoces Muy bien Tonalá, no creo Bueno y de alguna manera te ayudó la marca Morena, si sí, claro. sí te ayudó porque Tonalá se presta para Este tipo de simpatizantes de Morena No un poco, ya ves cómo se divide El área metropolitana Mi pregunta es, ¿te sirve Ahorita Morena para lo que viene? ¿Cómo sientes el partido? Porque no Se organizan ni, ni, ni para Hacer una kermés
1: bueno, si hay un problema fuerte, hay que reconocerlo, en especial en Jalisco. Yo eso es de, de las cosas que yo mismo me pregunto, ¿no? Y no es señalar a nadie. Porque hoy vemos algo muy claro. Vienen seis elecciones en seis estados en unos meses más. Y donde prácticamente, nomás en un estado no, no se ve claro que pueda ganar eh, Morena. Pero prácticamente en los otros cinco estados gana bien, según las encuestas las cosas pueden, pueden correr y qué ha venido, Yo y hoy gobierna creo que son alrededor de 12 o 13 estados estados que no eran de luchas izquierdas como Colima, que en la vida se había perdido para el PRI que ha hecho falta aquí en, 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 en Jalisco, Bruno dos cosas, y lo digo con todo el respeto a mis compañeros del partido en Jalisco número uno, disciplina partidista, y número dos mucho diálogo tener acuerdos con la gente, y en esa parte ha hecho falta un liderazgo, un liderazgo que sume a todos, que escuche a todos, y que podamos tener una estructura para poder ser competitivos y poder acceder a Casa Jalisco en el 2024. Sí, también lo comento, no ha madurado como quisiéramos todos, porque nos hemos quedado en el movimiento de regeneración nacional, un movimiento y no como un partido. Muchas, muchas personas con el entusiasmo no ubican esa parte que ya hoy somos una institución política que tenemos que compartir, tenemos que eh, transmitir a los jaliscienses la lucha, la lucha que encabeza el presidente de la república, pero en mucho depende de las eh, tribus, de los grupos que
0: está integrado el morenismo en Jalisco. Seguramente vas a buscar reelegirte, la vez fácil, la vez difícil, ¿y cómo crees que te va a acompañar Morena en este proceso?
1: Bueno, mira, yo ya estoy en una edad eh, muy madura políticamente hablando, Bruno, tengo 47 años de edad, ya si yo mañana me retiro me voy muy agradecido con todos, yo sin, sin ser este, pues, muy alzado en los temas, yo quisiera ver a alguien en Tonalá que alcance las candidaturas y las elecciones que yo he ganado. Buscar una reelección o buscar otro puesto de elección popular, eso me lo va a decir el tiempo, la gente y mis hechos, mis actos, que no haya escándalos, que mi equipo me respalde. Yo desde hace muchos años deseaba ser presidente municipal y lo fui, con mucho trabajo, nunca pensé que yo fuera a repetir alcalde y menos este, con un partido que iban haciendo, entonces... No lo tengo, yo estoy concentrado, metido en el, en el tema de Tonalá y a partir de Tonalá estaremos tomando la decisión, pues yo creo que en el segundo semestre del, del siguiente año qué es lo que vamos a hacer y si las posibilidades son limitantes, pues nos concentraremos y, 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 y cerraremos la administración como quiero que terminemos
0: en el septiembre
1: del 24 con, eh, con hechos buenos y que la historia eh, lo reconozca lo que hicimos.
0: Es imposible no verte como precandidato a la gubernatura de Jalisco por Morena. ¿Qué piensas de eso?
1: Fíjate, Bruno, yo les agradezco a muchos, hay muchas personas. Yo creo que me atrevo a decir que no hay día que, que amigos me lo comentan esa parte, ¿no? Pues imagínate, eh, a mí me ha tocado convivir con los últimos cuatro gobernadores de, de manera unos más cercanos, unos más lejanos, pero siempre he estado ahí metido en casa Jalisco, ¿no? Ser gobernador de, del, de, del tercer estado más grande de este país, pues sería algo muy importante, con muchos retos, con muchas cosas que hay que meterle. Nunca en la historia ha habido un alcalde que venga de un municipio del oriente. Hemos tenido muchos que han sido gobernantes en la capital del estado. No recuerdo si ya hubo un zapopano que haya gobernado.
0: Ya hubo uno de Tlajumulco.
1: Hubo un, está, está actualmente el actual gobernador, pero no ha habido uno ni de Tlaquepaque ni de Tonalá, donde está el grueso de la población. Pero bueno, eso yo creo que, repito, con el diálogo, con la respuesta, te estaré tomando yo la mejor decisión. Es una elección muy importante, la del 24, viene de elección presidencial, eh, habrá que ver también qué sucede con, con los grupos que hay, con los que han levantado la mano a nivel nacional para hacer los abanderados de Morena a la presidencia de la República. Yo creo que eso, repito, eh, sí,
0: sí me mueve, pero no me inquieta. Alcalde, ¿cuál es tu relación con el gobernador Enrique Alfaro? ¿Cómo te trata?
1: Bueno, ha sido, no ha sido este, fácil, eh, Bruno. Hubo un, hay algo digo, que no, no trascendió con temas de seguridad, ¿no? Con, una, con un comentario mío, pues me decía que la Policía Metropolitana no estaba funcionando operativamente, ¿no? Eh, lo platicamos y hubo un cierto re, re, eh, reclamo de parte de él. Muy, muy, tenemos escasas semanas de que estaba yo asumiendo el cargo de presidente. Enrique, Enrique yo lo conozco desde hace muchos años, cuando los dos éramos priistas. Incluso hay una anécdota que eh, aplicamos el examen para ser candidatos en el 2003, cuando existía el ICADEP, creo que no sé si todavía existe en el PRI, que lo encabezaba, por cierto, don sí. Raimundo Gómez Flores, y nos aplicaron el examen eh, a Miguel Castro para la alcaldía de Tlaquepaque, a Enrique Alfaro para la alcaldía candidato a la alcaldía de Tlajomulco y su servidor que iba para la candidatura a diputado federal por el séptimo distrito. Ahí lo empecé a tratar, él después se sale de, del partido. Y luego nos volvimos a encontrar, eh, él siendo alcalde de la capital, yo alcalde de, de, de Tonalá, y bueno, hoy nos volvemos a encontrar ya como gobernador y yo nuevamente como alcalde. Nos conocemos, él sabe lo que yo lucho todo el tiempo por los tonaltecas, por mi municipio, hemos platicado proyectos que queremos invertir. Eh, yo creo que a partir del, re, del diálogo, del respeto, del apoyo, es como podemos hacer equipo independientemente de, de posturas políticas. Si no hay apoyo, si no hay, no hay respuesta, bueno, pues yo tengo que luchar por mi municipio para que las cosas buenas sucedan a partir de la decisión firme, clara y honesta de lo que queremos
0: entonalar. Alcalde, pues gracias por permitirnos esta conversación.
1: Al contrario, Bruno, este, gracias por la invitación y soy a tus órdenes y a ver que ya nos visitas en el municipio de Tonalá para mostrarte lo que estamos haciendo por el bien de Tonalá.